0: Let's begin Bienvenidos a Desafortunadamente, soy Abril Flores Negrete y antes de iniciar el capítulo de hoy, bueno, más bien antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, porque el capítulo evidentemente ya lo iniciamos, les quiero recordar que en la página desafortunadamente.com pueden encontrar la transcripción o bueno vamos a decir el guión que me sirve de ayuda para cada capítulo o sea cada capítulo tiene su propio script o, o publico el guión que me sirvió pues de guía para, para el capítulo siempre los publico a veces una semana más tarde pero siempre los publico no quiere decir que van a encontrar exactamente lo que escuchan en el podcast porque pues no creo que eso sería bastante complicado de hacer, pero sí es en lo que me basé para el podcast. Y usualmente, en, en los escritos, no transcribo las anécdotas. Las anécdotas me las sé de memoria. Entonces, para evitar la pérdida de tiempo esté escribiendo la anécdota, usualmente nada más pongo como comentario anécdota de X cosa, anécdota de X cosa, ¿no? Pero el resto de cosas se sí las van a poder encontrar ahí. Por si no sé, a lo mejor alguna frase les haya gustado. Digo, no de las anécdotas, porque como les digo a veces no las pongo. Pero sí, por ejemplo, las, las frases finales sí, siempre están en, en esos transcripts. Por si las quieren ahí copiar. Y pues ahora sí, el tema del día de hoy es... Bueno, el capítulo se llama Viva México. Y evidentemente tiene que ver eh, con... La reciente celebración de la independencia de México, y sí, digo reciente porque se acaba de celebrar el 16 de septiembre, y no, no es el 5 de mayo. No sé por qué en Estados Unidos creen que es el 5 de mayo, nuestra fiesta grande de la independencia, y hacen ellos su fiesta. También sirve que no es la misma, y pues ahora sí vamos de lleno a lo que es México. Según la Organización Mundial de Turismo, México es el principal destino turístico en América Latina y el tercero más visitado en el mundo en el 2020. Y no es para menos, México cuenta con 35 lugares designados como Patrimonio de la Humanidad. Entre ellos, Palenque en Chiapas, Xochimilco en la Ciudad de México, Teotihuacán en el Estado de México, Monte Albano en Oaxaca, Chichen Itzá en Yucatán, el Tajín en Veracruz, el Hospicio Cabañas en Guadalajara, el centro de las ballenas en Baja California Sur, las islas y áreas protegidas del Golfo de California, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en Michoacán, la reserva de la biosfera del Pinacate en Sonora, la antigua Ciudad Maya en Campeche. Además, tenemos 10 tradiciones o festejos como bien inmaterial. Entre ellos, el festejo del Día de Muertos, que, bueno, a raíz de la película Coco de Disney, creo que se hizo mucho más mundial. Pero ya de por sí el festejo, o sea, en sí mismo, ya era una característica muy específica de México. Realmente podemos celebrar la muerte como pocos países. Y es, es una de las tradiciones que me gustan mucho porque tienen demasiado significado. Digo, está de más que les diga, vean la película y, y pueden ver como el trasfondo de todo. Realmente la película se me hace muy bonita. Creo que sí representó bien hasta muchas situaciones o muchas cuestiones del, del mexicano, no nada más del festejo entonces, pues sí sí vale la pena. Los voladores de papanta también son un bien inmaterial a mí sí me ha tocado verlos, pero eso fue relativamente reciente, o sea, no tiene mucho que los vi por primera vez y evidentemente tengo bueno, no evidentemente, pero sí tengo viviendo toda mi vida en México, entonces este si en algún momento tienen la oportunidad de verlos en algún lado, quédense y vean el espectáculo, porque la verdad es que a pesar de que al principio parece un poquito lento, sí vale la pena. Sí, quédense. Sí, véanlo. Otro patrimonio inmaterial de la humanidad es la gastronomía. La gastronomía mexicana es, es patrimonio inmaterial eh, de la humanidad. O sea, tenemos la, una cocina muy diversa. Y la verdad es que mucha de la comida mexicana vale muchísimo la pena. Si vienen de otros países... So, digo, porque en México la comida suele estar un poquito condimentada, bueno un bastantito, entonces muchas veces cuando vienen del extranjero suelen enfermarse el estómago, pero prueben la comida, de verdad lo vale, o sea sí lo vale muchísimo y bueno, el mariachi y la charrería que también son un patrimonio inmaterial de la humanidad y que bueno, qué les puedo decir, el mariachi y la charrería, yo soy de Jalisco, entonces para mí bueno, yo nomás escucho el mariachi y se me pone la piel chinita, sobre todo cuando lo escucho fuera de Jalisco eh, porque vamos, o sea, sí es de todo México pero sí representa muchísimo a mi estado y la charrería ni se diga, cosa divina adicional, México también es uno de los países con mayor diversidad de clima del mundo o sea, esto se refiere básicamente a que a lo largo de todo México, pues hay muchísimos climas diversos. Tenemos desde selva, tenemos desde desierto. O sea, tenemos muchísimos climas. Pero no nos vemos tan lejos. En mi ciudad, y así en algunas también de México, en un solo día puedes salir con chamarra y regresar casi encuerado, porque está haciendo muchísimo calor. Pero en el día llovió, pero en la tarde hizo frío. Y esto es algo muy normal aquí. Digo, tampoco es como que hela, pero porque tenemos un clima muy templado, la verdad muy rico, pero sí podemos tener un clima muy diverso en el mismo día. Es considerado México uno de los 17 países megadiversos del planeta, o sea, quiere decir que es hogar de entre el 10 y el 12% de la biodiversidad mundial. México es un país increíble y su gente lo hace aún más increíble. El mexicano es en tron, no se rinde, el mexicano te tiende la mano cuando te encuentras en dificultades, es solidario, y solo basta con ver escenas de las catástrofes ocurridas en el país, donde nos convertimos en un solo lugar, donde desaparecen las fronteras de los estados, los que están cerca van a ayudar, los que están lejos mandan ayuda, cualquiera, la que quieran, o sea, digo, con, con la apertura de las redes sociales y, y, y la cercanía que nos puede ofrecer, y el hecho de que todo el mundo trae una cámara en sus manos en el celular, Ahora hemos podido ver cómo, ante las tragedias, los mismos mexicanos son los que se tienden la mano en emergencias del tipo de desastres, como en los terremotos ocurridos en la Ciudad de México y en las costas, o como en las inundaciones, o como... El mexicano no se raja. El mexicano siempre va a estar ahí para apoyar. Pero el mexicano también es metiche, la verdad, para ¿qué nos hacemos? ¿Han visto la película de Harry Potter y el misterio del príncipe? Hay una escena donde la profesora McGonagall les pregunta a Harry, a Ronnie y a Hermione que ¿por qué cuando algo pasa siempre tienen que estar ustedes tres? Bueno, pues el mexicano es el Harry Potter del mundo. Si sí se han puesto a observar cómo cada que hay una catástrofe de cualquier tipo, en cualquier parte del mundo, ahí había por lo menos un mexicano. No importa qué tan lejos esté, no importa qué tan remoto sea el lugar, no importa qué tan desconocido sea el lugar, ahí tenía que haber al menos un mexicano. El mundo era mucho mejor antes de que supiéramos de la existencia de Wuhan. En China, cuando inició la pandemia por COVID-19, había mexicanos atrapados en Wuhan. Nadie sabía de la existencia del lugar y ahí había mexicanos. O sea... En México la pandemia nos pegó hasta marzo del 2020, o sea, hasta marzo del 2020 tuvimos ya casos y entonces ya pues nos mandaron a nuestras casitas a encerrarnos, ¿no? Pero antes de eso, evidentemente ya pasaban en las noticias que la pandemia estaba iniciando y que ya se estaba corriendo por todo el mundo. Nosotros en México ya recibíamos las noticias porque precisamente nos pasaban esta gente que estaba, pues, atrapada en Wuhan y que o que estaba pidiendo que la repatriaran a México para poder escapar, porque la gente que estaba en Wuhan, digo, había gente en Wuhan que estaba de vacaciones. Cuando tú te vas de vacaciones, pues planeas a lo mejor estar allá una semana, qué sé yo, ¿no? Pero no planees estar Tres meses, ocho meses, entonces pues llevas el dinero para eso que planeaste y no más. Entonces la gente que estaba allá, pues literal estaba atrapada porque no la dejaban salir, pero tampoco tenía dinero para sobrevivir más tiempo. Entonces pues sí era urgente que se los trajeran. No es por eso que en las noticias acá con nosotros, por, por lo menos en México, empezamos a escuchar de la pandemia mucho antes porque la gente ya se estaba quedando atrapada. Claro que el, el mexicano no se alarma antes. Entonces... O sea, se preocupa, pero no se alarma. Entonces, pues no, realmente no hicimos nada hasta... Bueno, hasta la fecha creo que no hemos hecho mucho que digamos tampoco. Entonces, pero... Pues sí, mexicanos habían Wuhan cuando inició la pandemia. El mexicano es creativo y sabe encontrar la solución a todo. No necesariamente de la mejor manera. Digo, no por nada decimos, le hizo una mexicanada. ¿No? Cuando tu carro no anda y de repente se te ocurre va a amarrarle algo, ponerle algo, pegarle hasta un chicle, eso es una mexicanada. Sí va a jalar, o sea, te va a sacar de la bronca en el momento, pero no está bien hecho. Pero el mexicano también ha hecho cosas bien hechas. El mexicano inventó la televisión a color, el mexicano inventó la pintura anti-graffiti, que bueno, eso tenía lógica porque en México sí tenemos ese problema de, pues, el graffiti. Y digo problema porque en realidad creo que el graffiti artístico, con el cual de hecho no tengo problema, de hecho se me hace bastante padre, el problema es que ahora cualquier chavito que compra un aerosol se cree grafitero, y entonces te rayan cualquier pared, cualquier negocio, lo que sea, y ni siquiera es algo artístico, o sea, ellos juran que sí, ellos juran que su nombre, es, que, que nada más ellos les entienden es artístico, pero no, entonces inventaron una pintura esta donde... Ellos, pues sí, efectivamente pueden llegar a rayar, sí, claro, no es como que no raye, pero la pared, pues se puede lavar. No tiene problema, la lavas y ya, ya no hay grafiti. Y también inventamos, bueno, inventamos, me suena manada y yo no hice nada. El mexicano inventó la pastilla anticonceptiva. La inventó, no quiere decir que la use. El mexicano es alegre, es festivo, busca cualquier pretexto para hacer fiesta. Estamos de fiesta desde bien chiquititos. Antes de cumplir el primer año de vida, nos hacen el bautizo, que termina en un pachangón impresionante. El cual, por cierto, el festejado duerme casi toda la fiesta, porque está uno muy chiquito, ¿no? Y la fiesta no termina. La fiesta sigue y sigue. La fiesta no se acaba hasta que se acaba. Y el se acaba puede ser mucho tiempo. Tenemos festividades que anidan otras festividades. Por ejemplo, nos juntamos a partir de la Rosca de Reyes el Día de los Reyes Magos, que es el 6 de enero. Y, bueno, la Rosca de Reyes, por si me escuchan fuera de México o en algún país donde no la conozcan, pues es básicamente un pan decorado con frutos y azúcar. Lo importante aquí es que la Rosca de Reyes trae en su interior ocultos, unos monitos blancos, usualmente de plástico, que simbolizan al niño dios. La cantidad de monitos que traiga depende del tamaño de la rosca, y pues la rosca pues debe ser grande porque debe ser para compartir, porque la debes de partir. Y quien sea que parta y al partir su pedazo salga el monito, o al comerse su pedazo y salga el monito, o sea, quien encuentra el monito de plástico, deberá pagar los tamales del día de la candelaria, que es el 2 de febrero. O sea, ya te juntaste una fiesta para ver quién va a poner los tamales de la otra. No nomás es así, o sea, se supone que la procreencia dice que, de hecho, si encuentras el monito en la rosca, pues te augura un año de buena suerte y bendiciones. Pero bueno, no sé, ya de por sí ya vas a empezar pagando tamales. Yo no sé qué tan de buena suerte puedo hacer eso. El mexicano hunde la cara del cumpleañero en el pastel después de cantarle feliz cumpleaños. Sin importar la edad del cumpleañero, ¿eh? O sea, puede ser un niño, puede ser un adulto, puede... no importa. Esta práctica no es de buena suerte ni nada, solo nos gusta el desmadre. Pero sí puedes terminar respirando pastel. Y lo digo por experiencia. Una vez... Me untaron un pastel en la cara porque ni siquiera metieron mi cara. Más bien metieron el pastel en mi cara y no al revés. Porque usualmente es como que mm, te empujan la cabeza para que vayas al pastel. Y en este caso, como yo no me dejaba, pues levantaron el pastel. Y ya no hubo más. Sí estuvo respirando pastel un rato. este, Pero fíjense que de todas maneras quedó pastel suficiente. Porque a veces el pastel es muy pequeño y de todas maneras embarramos a la persona en el cumpleaños. Bueno, a la persona del cumpleaños en el pastel. El mexicano, en las fiestas infantiles, mete dulces en un artefacto de cartón que tiene la figura de lo que desee. La cuelgan y en el aire le van a dar de palazos hasta que suelte los dulces en su interior que ellos metieron. Pero aquí, aquí había que agregarle un toque importante. El que le va a pegar a la piñata tiene que traer los ojos vendados y además va a tener que dar tantas vueltas sobre su propio eje como años tenga para poderlo marear y que le sea más complicado pegarle a la piñata. No, no es una actividad segura y de hecho pueden encontrar videos de recopilaciones de este ritual de las piñatas en YouTube en donde muchas veces salen mal. Cuando no es un palazo a alguien en la cara, la piñata cayó encima, el que estaba teniendo la piñata se cayó, no es una práctica segura y lo seguimos haciendo. Al mexicano le parece que es mucho tomar ocho vasos de agua al día, pero ocho tequilas o cervezas en cuatro horas no representan ningún problema. Y precisamente por esto, si algún día estás sufriendo los estragos de haber tomado demasiado la noche anterior, o sea, estás crudo, pregúntale a un mexicano qué hacer. Conocemos hasta 20 formas diferentes de curar la cruda. No importa quién le preguntes. Es más, no importa si es menor de edad. Porque lo cierto es que convivimos con esto demasiado. Entonces sí, siempre sabemos, tenemos idea de qué hacer en caso de cruda. El mexicano puede comer tacos a cualquier hora, pero no son los mismos tacos. Solo un mexicano sabe cuáles tacos se coman en la mañana, cuáles se coman en la tarde y cuáles se comen en la noche. El mexicano no cena sandía porque le cae pesada, pero ocho tacos con coca, eso sí puede. Si a un mexicano se le acerca una persona en la calle para pedirle algo, este le va a contestar... No gracias. No gracias que güey, te está pidiendo algo, no te está dando. El mexicano le avienta piedras invisibles a los perros para ahuyentarlos. En defensa de los mexicanos esto funciona, por eso es que se hace. El perro de hecho sí se asusta. Llega a la casa de cualquier mexicano y abre el horno de la estufa. ¿Qué vas a encontrar? Ollas, oh, cazuelas, refractarios, se usa. Como una extensión de la alacena. Ya que estás ahí, abre el refrigerador. Si encuentras un bote de yogur, seguramente va a tener frijoles adentro. O salsa. O sobra de algún guisado. Todo menos yogur. Las mamás mexicanas utilizan las cajas de las galletas elegantes para guardar hilos y agujas. El mexicano tiene un uso del español inigualable. Timbre en una casa. Le preguntan. ¿Quién? contesta yo y le abren güey le abren a propósito de el mexicano utiliza el güey para referirse a cualquier persona y es quizás la palabra por la que otros países nos identifican de mejor manera y creo que o por lo menos así lo he escuchado cuando la gente hace acento de México por lo regular meten la palabra güey y digo tiene sentido si la usamos mucho el mexicano utiliza la expresión ahorita para referirse a cualquier tiempo comprendido entre en este momento y nunca. O sea, el ahorita puede suceder en los próximos 15 segundos, 2 horas, 5 años o nunca. Utilizamos aguas para prevenir a alguien de algo que va a pasar. El mexicano no se da cuenta de algo. Al mexicano le cayó el 20. El mexicano no está triste. El mexicano está agüitado. Puedes hacer que un mexicano realice cualquier acción, sin importar que ponga en peligro su vida, si se lo pides y al final le dices, culo si no. Una de las palabras que más me gustan del español mexicano es la palabra apapachar, que es como dar cariño, como consentir, como abrazar, pero más. Al mexicano jamás, nunca le debes de preguntar si la comida que ya probó está enchilosa o picosa. Hay una probabilidad enorme de que la comida sí lo esté y de todas maneras te va a decir que no. El mexicano es chingón. Y bueno, eso es todo por hoy No se les olvide de seguirme en mis redes sociales Ya estamos en Instagram también, no nada más en Facebook Y recuerden el podcast también lo pueden escuchar en muchísimas plataformas Y recuerden, un mexicano puede regresar 15 veces con su ex Pero jamás a unos tacos que no le gustaron Oh, shall...